0: Разом. Проєкт регіональних редакцій «Українського радіо».
1: Вас вітає Діана Попкова, журналістка «Українського радіо Одеса». Фабрикою дронів стала Одещина торік, і цьогоріч зберечі коптерів планують нарощувати виробництво – Одна з приватних компаній, яка базується в Одесі, за даними «Форбс», наразі виготовляє 4% українських дронів. З'являються також ініціативи меншого масштабу. Загалом, сили оборони України потребують все більше і більше безпілотників різних видів – і літакового типу, і цивільних коптерів, і як розвідувального профілю, так і ударного призначення. Безпілотні системи поряд з іншими новітніми видами озброєнь є чи не єди... Ним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є невигідними для України з цілої низки причин. Так, на початку лютого цього року у статті для CNN зауважував Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України 2021-2024 років. До того ж, глобальна роль дронів у війні щитується у започаткуванні окремого роду військ – сил безпілотних систем Збройних сил України. 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про створення відповідної структури, тож для нашої оборони, для наступальних дій – для нашої перемоги. Українським військовим потрібні дрони. Далі у програмі дізнаємося, як за рік масштабувалося виготовлення коптерів в Одесі, як працюють приватні виробники та невеличкі волонтерські цехи. І поговоримо, які нюанси слід враховувати цивільним, які вирішили допомогти зі зборкою дронів, щоби убезпечити себе за міжнародним правом. Залишайтеся з Українським радіо Одеса. Волонтерки Одеського центру «Нехай щастить» майже півтора року займалися справами переселенців. Закуповували необхідні речі, формували-роздавали пакунки з гуманітаркою, а в січні цього року почали навчатися збирати дрони. Перший коптер у центрі «Нехай щастить» спаяли на початку минулої осені волонтери Станіслав Мадинс та Костянтин Величко. Спочатку відточили свої навички, зібрали кошти, закупили деталі, а згодом провели свої рідні коптери. Курси для своїх колежанок збирають FPV-дрони назва походить від англійського словосполучення First Person View, що означає «вигляд від першої особи». Як зазначається на мілітарному порталі, у таких безпілотниках відео передається в реальному часі із камери на спеціальні окуляри. Пілот в окулярах управляє дроном за допомогою пульта і бачить місцевість так, ніби він сам летить. Це цивільні дрони. Їх, наприклад, використовують у спортивних перегонах. Тож саме такі FPV-дрони тепер у волонтерському центрі «Нехай щастить» збирають одесити та одеситки. На перше заняття зі збору дронів завітала моя колега Людмила Колер і познайомилася з волонтерами, дізналася, як працює цех.
2: Добрий день, добрий день, добрий, добрий, день, день. добрий, добрий день. день. Ого, я вас тут багато всіх. Для наших слухачів одразу зауважую, що тут знаходиться п'ять волонтерів та, власне, керівник волонтерського корпусу Одеського автомайдану Станіслав Маденс, який, як я бачу, саме зараз віддає готовий дрон військовому. А волонтери, зайняті процесом збірки, відволікати їх поки не буду, йду до пана Станіслава розпитувати про їх волонтери. Волонтерський рух. Ви переформатувалися і тепер збираєте дрони. Як ви прийшли до того, що ви вирішили їх збирати і хто, власне, у вас цим тут займається?
0: Ми відмовились від видачі гуманітарної допомоги. В принципі, потоку біженців вже нема до нас. Дрони вже почалися влітку минулого року, тому що хотілося робити щось системне. Звісно, в нас немає великих коштів, але поступово... Об'єм в нас з кожним місяцем все збільшується, збільшується, збільшується. Минулої осені, десь вересня, здається, місяця, я починав з п'яти дронів, а зараз місяць ми вже можемо виробити до 50.
2: Пропоную рухатись до робочих столів. Власне, бачу, що волонтерки, поки ми розмовляємо, продовжують збирати дрони. Стас, давай підійдемо ближче, проведи екскурсію нашим слухачам, розкажи, власне, про процес. Що тут відбувається?
0: Я навчаю своїх дівчаток, які раніше видавали гуманітарну допомогу, а зараз вони збирають дрони. Перше в них сьогодні було заняття – це зібрати раму. Дрон складається з семи деталей – це рама, польотний стак, двигуни, пропелери, камера, відеопередавач та приймач керування.
2: Стас, я сподіваюся, що ніхто не буде проти, якщо я підслухаю процес виготовлення дрону, над яким, власне, саме зараз купить робота. Які в нас були, якого розміру, де були жінки? Пам'ятаєш? Значить, тут, дивіся. Ну, це тут. Добре, Добре це зараз... давайте знайомитись. Як вас звуть? Наталя. Пані Наталя, Валерія, пані Валерія, пані Наталя, Сьогодні у вас був перший урок збірки дронів. Ну для нас це нове і незвично, але цікаво. Ось чи все виходить? Чи були якісь ось вийшло? Так. Ви одна її збирали цю раму, яку я зараз бачу перед собою? Ні. Чи вам інші з дівчата допомогли всі разом? Валерія, пані Валерія. Ви вперше збирали сьогодні вперше. Як вам процес? Вам подобається така ручна робота? Подобається,
1: але трохи незвично ще.
2: Ще не знаєш багато деталей, що як називається, тому. Навчаємось. Угу, розумію. Які були складнощі в тому, щоб зібрати ось таку раму? Спочатку складно <світ>, прилавчитись та закручувати ці маленькі гвинтики. Деталі для збірки самодіймового дрона дрону в Камікадзе, який називається МАК-4, можна замовити в інтернет-магазині і збирати вдома самостійно. На YouTube каналі власне є відеоінструкція. Ну, а волонтерський робочий день підходить до завершення. Дівчата йдуть додому, а я продовжу фіксувати процес збірки. Зі мною залишаються волонтери Костянтин Величко та Станіслав Маденс. Стас, що будемо робити далі?
0: Зараз ми будемо припаювати наш відеопередавач. У нього є розводка. Розводку потрібно не переплутати. Якщо ви переплутаєте і спаяєте щось не те і не на то, то, скоріш за все, ви спалите відеопередавач.
2: Давай пояснимо, що розводка – це певна кількість дротів різного кольору, яку треба паяти
0: okay. до польотного контролера. А тепер Передай, хочеш спаяти. хочу спаяти. Зараз ми будемо ставити камеру. Ти попробуєш спробуєш її припаяти.
2: Камеру на дрон. Тут є, власне, такі пази. І ми щойно прикручували до камери такі невеличкі дві конструкції, які з'єднуються з базою дрону, власне, і вставляються в пази. І зараз мені треба буде, я так розумію, обмотати дроти.
0: Щоб був гарний контакт. Давай, далі ти береш ось цей шприц. Буде? А що
2: в ньому за рідина, можна дізнатися, будь ласка?
0: Це для того, щоб зробити припой. Тепер ти видавлює цей флюс на кожен проводочок.
2: Угу, так, я цим зараз займаюсь. Я зробила це.
0: Супер. Тепер ти береш паяльник. Тобі потрібно злодити зараз ці дроти, тобто okay. тобі потрібна олова. Тепер нанеси це олово на дрот. Далі тобі потрібно нанести флюс ось на 4 ці контакти. Беремо знову паяльник.
2: Це дуже відповідальна робота.
0: Піднось до першого контакту. і насправді, пару зборок і ти всьому навчився.
2: Все на цьому процес?
0: Ні, на цьому процес
2: не скінчився. А скажи, будь ласка, що ще не вистачає у цьому дронові?
0: Ну, в даному випадку дві та плати керування.
2: Хлопці, я вам дуже дякую. Дуже дякую за цю екскурсію в світ збирання дронів. Це було дуже цікаво.
1: В ефірі українського радіо «Проєкт разом». При мікрофоні журналістка Діана Попкова. Щойно ми на власні вуха почули, як у волонтерському центрі «Нехай щастить в Одесі» збирають FPV-дрони. Це невеликий цех, наразі тут збирають до 50 коптерів на місяць. Очільник центру Станіслав Маденс навчив волонтерок збирати дрони з деталей, правильно паяти їх, а сам після цього подався добровольцем і наразі долучився до лав Збройних сил України буквально Одразу після запису нашого репортажу. Виробництво тепер курує Костянтин Величко, тож свою лепту цех продовжуватиме вносити. Збирати FPV дрони не складно і навчитися може по суті кожен, це як заняття із робототехніки, каже Олександр Яковенко, співзасновник Одеського благодійного фонду Хвиля 91 і фундатор компанії, яка займає 4% українського ринку виробництва FPV. Створенням дронів Хвиля 91 почала займатися торік у лютому, і за цей час дійшли висновку, що більше виробництво то на дешевшу собівартість дрону можна розраховувати в результаті, говорить Олександр Яковенко.
3: Це не якась хай-тек-технологія. Це рейсинговий дрон, який існував ще й до війни, але його зараз приміняють у військових цілях. Це робототехніка, перш за все, а не якась технологія, яку в Україні придумали. Чому це важливо робити у великій кількості FPV-дрони? Тому що це може собі вартість, Тому що ми замовляємо запчастини, з азіатських країн це здешевшує на об'ємі вартість цих дронів а так як моя компанія у мирні часи займалася і займається зараз імпортом та логістикою в нас дуже багато партнерів за кордоном які допомагають знаходити постачальників безпосередників по дуже гарній собі вартості багато команд в Україні також збирають такі дрони команди збирають але вони збираються у не масовому форматі і купляють десь запчастину там у Польщі десь в Україні тобто купують їх там по 5-10-15 штук і ви можете розуміти що вартість у цьому випадку буде гаразд вище
1: у лютому 2022 року благодійний фонд «Хвиля-91» в Одесі розпочав свою волонтерську роботу з допомогою виблаштування захисних споруд. Далі за запитами військових закуповували необхідне спорядження, зокрема і дрони, а торік зрозуміли, що зібрати свої безпілотники виходить у рази дешевше, каже співзасновниця фонду Катерина Новачук і додає, що схопили тенденцію – дрони – це технологія, яка змінює. Війну. Хвилі 91 разом із одним із підрозділів Нацгвардії взялися виробляти три типи дронів. Їхня база – FPV. Але окрім цього, компанія Олександра Яковенка зараз завершує розробку дрона-камікадзи літакового типу. Про основні ж наявні вже зараз вироби розповідає Олександр Яковенко.
3: Дрон-бомбардувальник. Він має вантажопідйомність до трьох кг та може працювати на відстані 8 кілометрів. Це дрон у собі вартості коштує до 1000 доларів, тобто його вартість досить низька для того, щоб використовувати його масово. До нього можна приєднати 3-6 снарядів і використовувати для масового ураження як і піхоти, так і для ураження техніки, якщо ми будемо використовувати кумулятивний снаряд. Що стосується дрону «Камікадзе», Дрон середнього розміру, він важить до кілограму, його вантажопід'ємність десь 1 кілограм, на відстані він працює 6-8 кілометрів. Це дрон Камікази, він знищується разом з боєприпасами, з ворожою технікою чи піхотою. Ми змогли досягти його собівартість до 200 доларів, це дуже важливо, тому що на ринку дуже багато аналогів вартістю десь 400 доларів. Це досить дорого, щоб зробити його масовим продуктом, а при собівартості до 200 доларів ми можемо його виробляти у більшій кількості. Цей дрон може використовуватися також проти техніки, можна, наприклад, цепляти до нього гранати РГД кумулятивні, які важать десь 800 грам. А ще, що важливо, ми можемо його використовувати як багаторазовий дрон, тому що, наприклад, на цьому дроні є система скиду і можна скидувати снаряд і повертатися назад. Але для цього пілот має бути дуже професійним, тому що скидувати снаряд з дрону Комікадзе, який не має ніяких додаткових систем управління, досить тяжко. І остання модель дрона – це маленький дрон розвідників у вартість десь до 50 баксів.
1: Виробництво цих дронів поставлено за принципом конвейера та мануфактури. Наприклад, хтось лише збирає рами коптерів, а інші поруються із прилаштуванням камер. Торік навесні таким чином вдалося виготовляти до 500 дронів на місяць. А в листопаді компанія «Олександра» вже виробляла 10 тисяч безпілотників. Наразі збір дронів розосереджений в декількох місцях, оскільки торік в приміщенні цеху стався вибух, і виробники підозрюють диверсію. Власне, безпекове питання для цивільних виробників дронів стало предметом обговорення у соцмережах на початку року. Тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Фейсбук розповів про проєкт народ. Дрон. В межах нього можна навчитися збирати коптери. І зауважую, що у такий спосіб дрони можна збирати власноруч у себе вдома. Користувачі соцмереж припускали, що таким чином житлові будинки можуть стати законною ціллю для обстрілів росіян. І ще один виток дискусії був «Україна веде оборонну війну, то, мовляв, може для свого захисту розміщувати озброєння, де вважає за потрібне». Але так це чи ні? Поговоримо про це все із кандидатом юридичних наук в галузі міжнародного права Олексієм Плотніковим. Пане Олексію, вітаю вас.
4: Добрий день. Я хочу в першу чергу подякувати вам за інтерес до цієї теми, яка насправді перебуває на передньому краї сучасної роботи з розвитку міжнародного гуманітарного права. І за те, що ви інформуєте громадян України про ці важливі моменти. І мені хотілося почати з питання щодо того, чи має право Україна розміщати свою військову техніку, військове виробництво, будь-що пов'язане з збройними силами, на всій своїй території, оскільки вона веде оборонну війну. Слід мати на увазі, що Україна прийняла на себе широкий спектр зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом, яке відоме також як право війни чи право збройних конфліктів. І те, що Україна веде оборонну війну, жодним чином не знімає з неї цих зобов'язань. Україна позиціонує себе і поводиться як передбачуваний та недійний партнер, як держава, що поважає свої міжнародні зобов'язання і прагне до їхнього максимального виконання. Міжнародне гуманітарне право зобов'язує будь-яку країну, що веде збройний конфлікт, а війна в міжнародному гуманітарному праві юридично правильно називається збройним конфліктом. Так от, воно зобов'язує всіх учасників збройних конфліктів дотримуватися норм щодо розрізнення між цивільними об'єктами та військовими цілями. Військовими цілями є будь-яка військова техніка, будь-які об'єкти, що використовуються для підтримки військових зусиль, в тому числі і військові виробництва. І, зокрема, держава, що веде війну, зобов'язана утримуватися від розміщення подібних об'єктів на територіях чи серед цивільних об'єктів для того, щоб дотримуватися принципу розрізнення, для того, щоб уберегти цивільні об'єкти від нападу, який може бути здійснений на військові цілі. Звісно, принцип розрізнення не завжди працює абсолютно. Наприклад, в разі, якщо ми збираємося захищати місто, то ми маємо право розміщувати там певні військові цілі. Там можуть бути розміщені війська, якщо ми захищаємо місто від нападу по суші, там можуть бути розміщені, наприклад, протиповітряні сили, якщо ми захищаємо місто від нападу з повітря, і це не буде порушенням принципу розрізнення, тому що розміщення цих сил спрямовано на захист цивільних об'єктів. Але в цілому без необхідності розміщення військових об'єктів серед цивільних об'єктів не допускається. І Україна, справді, дуже активно за цим слідкує.
1: Росіяни обстрілюють наші міста щоденно. Бачимо це із зведень військових і переконуємося в цьому на власному досвіді. Але при цьому в такому випадку прокуратура веде досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, оскільки обстрілювати цивільних заборонено. А ситуація зі збором дронів вдома цивільними породила, власне, таку дискусію, чи стане цивільна інфраструктура і самі цивільні люди законною ціллю для обстрілів росіян, якщо вони будуть збирати дрони вдома, ну, скажімо так, купують собі десь в інтернеті деталі для коптерів, які у світі загалом використовують як спортивне приладдя, і далі його паяють. Пане Олексію, як можна прокоментувати таку ситуацію за нормами права?
4: в разі, якщо, ну, наприклад, в будинку розміщується людина, яка займається збиранням дронів. Чи стають українські міста чи окремі особи військовими об'єктами? З вашого питання випливає, що йдеться про цивільних осіб, які використовують цивільні компоненти, придбані на цивільному ринку, для виробництва ну, певної техніки, наприклад, тих же самих дронів. До тих пір, доки цей дрон... Не оснащений зброєю, він може розглядатися як цивільний об'єкт, оскільки ніщо не вказує на те, що цей дрон буде неодмінно використовуватися в військових цілях. Зрештою, людина може збирати дрон для власного задоволення, і тому ми не можемо сказати, що якщо людина збирає дрон, вона одразу бере участь у військовому виробництві. Звісно, тут йдеться виключно про цивільних, ми не говоримо тут про виробництво спеціалізованих військових дронів, які є зброєю з самого початку. Ми говоримо лише про дрони що збираються цивільними з цивільних компонентів. Момент, в який цей дрон перетворюється з цивільного об'єкта на військовий об'єкт, на який може бути здійснено напад, доволі невизначений. І це те, про що я говорю, коли я кажу, що ми зараз на передньому краї міжнародного гуманітарного права. Ніхто до нас в таких кількостях дронів не використовував. Ніхто до нас не використовував цивільних дронів в таких кількостях для військових цілей. Особисто я схиляюся до того, що таким моментом є момент долучення до дрона зброї, тобто момент, коли ми умовно вішуємо на мавік гранату. До того моменту цей об'єкт лишається цивільним об'єктом, тому що він виготовлений для цивільних цілей, цивільних компонентів, і його початкове призначення – це саме цивільне призначення.
1: З житловою інфраструктурою прояснили, а ось, що до самих людей, які збирають дрони?
4: Цивільні якщо вони збирають потенційно військові дрони, тобто ці дрони, які ще не використовуються для військових цілей, до яких ще не приліплена зброя, такі цивільні не є військовою ціллю і не можуть бути об'єктом нападу, незалежно від того, якою є їхня кінцева мета. Навіть якщо вони планують зібрати цей дрон, передати його волонтерам і відвести до військової частини, це питання військової частини, як вона використає ці дрони. Можливо, вона використає їх у військових цілях, Можливо, воно використає їх ну, не обов'язково у цілях, які пов'язані безпосередньо з веденням бойових дій. І тому моментом, коли цей дрон стає військовою ціллю, є все ж момент, коли до нього пристосовується озброєння.
1: Таким чином, за всіма нормами і юридичними, і піротехнічними техніки безпеки, вдома точно не потрібно збирати дрони із бойовою частиною, а поратися із детальками цілком собі можна. Війна дронів стала нашою реальністю. Вдале застосування одного дешевого безпілотника може знищити техніку вартістю мільйонів доларів. Докластися до цієї справи можна власною копійчиною, підтримавши збір на дрони, або шпаяючи коптери власноруч, як тисячі українців у різних куточках України. Для нашої перемоги українським військовим потрібно більше дронів. З одеськими виробниками коптерів вас познайомили журналістка Діана Попкова, звукорежисерка Наталя Железовна того. Хай
3: щастить.
1: Разом.